0: Yo te llevo dentro. Yo te llevo dentro. dentro, dentro de Está es la canción del poemario. Ese es un dato curioso. Voy a pausar. Estamos grabando para el podcast y al mismo tiempo estamos acá en vivo, entonces les doy la bienvenida, estaba esperando unos minuticos para que se unieran, para no empezar de una como siempre, bienvenida oficial, ¿cómo es que empiezo mi bienvenida oficial? Bienvenidas personas en búsqueda de lo que las habita a este nuevo en vivo, slash episodio del podcast, si me están escuchando en el podcast va a haber más interacción aquí. Es decir, no voy a hablar tan de corrido como suelo hacerlo cuando estoy grabando en simultánea, porque este es un live, un en vivo de celebración, porque hoy les compartí la noticia de que la editorial Planeta va a publicar nuestro poemario Lo que queda después del sol, que acá tengo la primera edición. Esta edición fue una edición autopublicada. Yo publiqué este poemario en diciembre del 2021, publiqué 220 ejemplares, esos ejemplares se agotaron casi que exactamente un año después, en diciembre del 2022 del año pasado, y estamos aquí casi, más o menos, un año después, listas para darle vida a una nueva edición de lo que nos habita de lo que queda después del sol, ahora reeditado por la editorial Planeta. Una persona me hacía una pregunta hace un ratico, en la publicación que les compartí, preguntando si ya iba a estar disponible en México, y la respuesta técnicamente es no. Es decir, la editorial Planeta, como es Planeta Colombia, lo que va a hacer es distribuir el libro a lo largo de las principales librerías del país. Pero... Yo voy a tener la forma de enviarles los libros al lugar en el que se encuentren y como el libro va a ser más barato, porque no va a ser esta edición joyita, va a poder ser más económico, les va a salir más barato. Igual, aunque tengan que pagar un envío internacional, no va a ser tan caro pensando en el valor de esta primera edición y va a llegar hasta donde estén y también va a haber un ebook. Va a haber ebook, entonces van a poder acceder al libro, lo pueden comprar si no es físico. Y más allá de sus detallitos técnicos, en este en vivo, les quería, en vivo podcast, les quería compartir algunos detalles sincrónicos pensando en lo que ha sido este proceso. Es sincrónico también que hoy tenga puesta esta camiseta, que es una de mis preferidas, que dice maleza, porque maleza es una palabra que representa mucho para mí. Maleza incluso es el nombre de uno de mis cursos sobre inteligencia emocional, sobre resiliencia, sobre crecimiento en cualquier terreno, y eso es lo que podría ser lo que queda después del sol, el libro, el poemario, es una muestra, un testimonio viviente, un diario en forma de poemas, de ese resurgir de las entrañas de la tierra, mirando al cielo, que incluso hay un poema que dice algo así, míranos crecer, o quítanos la tierra, mira cómo resurgimos de las entrañas de la tierra y hacia el azul del cielo, dice así, mira cómo resurgimos de las entrañas de la tierra y hacia el azul de del cielo, porque eso es lo que es ese libro. Es una cronología desde el 2017 hasta el 2020, en la que yo narro en forma de poesía mi experiencia especialmente con el duelo, específicamente con el desamor, con el despecho, con el corazón roto, y cómo en medio de ese proceso de duelo, la poesía me mantenía a flote, que es lo que supe después, en retrospectiva, todos esos poemas que yo escribí, me mantuvieron a flote a lo largo de ese proceso, y escribí muchos poemas en el medio, bueno, muchos desgarradores, pero muchos otros también que me sacaban, que me sacaban, y esos eran los que más compartía. En este libro, Lo que queda después del sol, hay poemas que yo les compartí a ustedes porque son como manifiestos, manifiestos pensando en lo que viene, manifiestos en lo que podemos crear, que coexistían con ese desgarro y con ese dolor que yo plasmaba en esa poesía tan íntima, eso tiene otra palabra, hay varias poetas, entre ellas Anne Sexton silvia Plath, ellas escribían un género de poesía que se me va confesional creo que es, creo que ese es el nombre de ese género de poesía, poesía confesional, que habla literalmente de la experiencia de vida de las personas de quien lo escribe, sin tapujos sin adornar, sin ponerlo bonito, sin buscar que sea un poema en últimas, pero eso es lo que es poesía confesional, y eso es lo que es, es este libro, creo porque yo no sé nada en últimas de poesía, yo no sé nada de lo técnico, de las reglas, de lo que se ve como muy cultural, o muy. yo no sé nada de eso, yo solo sé escribirla, y eso es lo que hago, la escribo, y eso es lo que quedó en este libro, que muchas de ustedes acá tienen, muchos de ustedes tienen lo que queda después del sol, la primera edición, y que ahora quienes no lo tienen van a poder tenerlo, gracias a Planeta. La Editorial Planeta, o de la Editorial Planeta, específicamente Paola, Pao, me contactó el 22 de junio de este año. Y yo pensé que era una estafa. Yo pensé que era una estafa porque me escribió por Instagram. Y algo tan bueno no puede ser verdad, entre comillas. Entonces yo pensé que era una estafa, pero igual respondí, bueno, todo. Y, y ella de una me dijo, podemos tener una llamada. Al día siguiente, un viernes, viernes 23 de junio, tuvimos la llamada. Yo muy rápidamente supe que no era una estafa. Ella me dijo que me había escrito por Instagram porque no habían encontrado otro contacto, un correo. Que más que el medio, repito, era eso, la magnitud de lo que yo estaba leyendo. Porque eso que yo estaba leyendo era un impensable para mí, o más bien un jamás contemplado. Y yo he mencionado esto pensando en diversos escenarios, el yo jamás contemplé esto, yo jamás soñé esto, porque es verdad. Hay personas que crecieron, vivieron, vivieron, han crecido con una cantidad de sueños, como emprender, como ser sus propios jefes, como que te publique una editorial, pero yo jamás contemplé eso, ni emprender, ni ser mi propia jefe, ni que me publicara una editorial porque eso se salía como del rango de lo posible para mí. Por un lado, y se los he compartido en otras partes, porque mi personalidad no es una personalidad emprendedora, y sin embargo, enos aquí. Y por otro lado, porque hay una cantidad de cosas súper inmensas. Hola Mari, me encanta tenerte en este en vivo, porque en vivo episodio, porque sé que compartes latidos conmigo alrededor de la poesía. Son inmensas. Son puertas inmensas que desde ese lugar de inmensidad mi mente catalogaba de o tildaba de, o oh no, ni siquiera catalogaba, ni siquiera tildaba, porque es que era imposible, incontempa, incontemplable que se abrieran puertas como esta. Y sin embargo se si abrió esta puerta el 22 de junio de este año, yo sentí el sí rotundo, recibí las condiciones del acuerdo y básicamente esto en lo que consiste es en una colaboración que hace la editorial Planeta, en este caso Planeta Colombia, con autores emergentes colombianos, el enfoque es ese, no autores grandes, no autores de renombre, no autores famosos, personas famosas, sino autores, autoras que están naciendo, que están naciendo, que nadie conoce, que están empezando, que han publicado o quieren publicar algún libro, y Pau me planteó la colaboración en los siguientes términos. Ella me dijo, si algún día quieres publicar un libro, las puertas de planeta están abiertas para ti. Y yo le conté. Le conté, yo ya autopubliqué mi primer poemario. Le conté lo que ustedes ya saben, lo que conté al comienzo en este episodio. Estoy en proceso de darle vida a un segundo. Y empezaron esas comunicaciones. Y en medio de las comunicaciones, yo le pregunté como y también lo saben, yo le estoy dando vida al poemario E, que es mi segundo poemario, y se, y se los he mencionado como poemario E, porque E es la primera letra del título, como yo estaba en ese proceso, sincrónicamente, cuando ella me escribió, cuando me escribieron de Planeta, yo le pregunté, ¿qué me recomiendas entonces? Postular mi primer poemario, que ya autopubliqué, o postular... Este segundo poemario que está en proceso de recopilación, que está en proceso de recopilación, que no ha nacido, que apenas está gestando, y ella me respondió, una respuesta hermosa, apela a tu intuición de, de escritora, apela a tu intuición de escritora para ver cuál libro podría tener más lectores. Voy a leer comentarios acá en el, que, en el envío, qué bonito, me encanta el enfoque de la editorial, sí, sí, muy lindo, porque... Empezar, despegar, que, di, que ojos lleguen a ti, más pares de ojos, que hoy todo el mundo, prácticamente muchas personas tengan la oportunidad de poner afuera, de darle vida a, el, a este objeto, a los objetos que son los libros, era algo impensable antes. Y para aterrizar esto que estoy diciendo, el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo, que es increíble, es indescriptible ese libro y que hoy eso sea posible de la forma en que lo es, es una oportunidad inmensa, planeta sí, wow, entonces mmm, ella me dijo apela a tu intuición de escritora para ver qué libro podría tener más lectores, lectoras y yo lo sentí mucho yo lo sentí mucho lo pensé mucho, sí sacar una segunda edición de lo que queda después del sol o si publicar por primera vez mi segundo poemario o el poemario e y tras sentirlo mucho y pensarlo mucho y, y conversar y conversarlo, lo conversé por ejemplo con mi mentor del poemario cuando yo hablo de mi mentor del poemario me refiero a Ferran el otro que fue la persona que me acompañó a crear fisuras para darle vida a este libro fue la persona que me permitió pasar de la idea a la acción Ferrar, Ferran es editor, es diseñador, no sé cómo más describirlo, es artista y él me acompañó a lo largo de nueve meses y más para que este librito que tengo en mis manos, que ustedes en el podcast no están viendo pero es la, la primera edición de Lo que queda después del sol, pudiera existir gracias a él es que es la joyita que es, gracias a él es que es lo impecable que es y a mi diseñadora gráfica obviamente Sofía Mejía y a mi ilustradora obviamente Sara Márquez Jaramillo fue, un, fue todo un equipo, el mejor equipo con el que pude haber contado para esta primera edición y pensando en eso, pensando en que este libro ya existía pero en muy poquitas manos, en muy poquitos corazones, porque se los comentaba al principio, hubo solo 220 copias y se agotó, afortunadamente, gracias a ustedes. Yo igual sentía, acá es donde entran las sincronicidades, retomo, y ya lo vuelvo a conectar donde dejé. Yo estaba recopilando mis poemas para el poemario E, este que es mi segundo poemario. Ese proceso de recopilación de mis poemas para el poemario E empezó en marzo de este año. Y sin embargo yo lo puse en pausa, porque así es la vida. La vida es muy paradójica, entonces en marzo yo estaba súper libre de tiempo, yo no tenía como tantas cosas al tiempo, tenía infinidad de tiempo, abundancia de tiempo. Entonces empecé a recopilar mis poemas. Y cuando decidí eso, fue como si algo se hubiera encendido en mi vida y todo se me juntó. Y empeza, no, yo no sé qué empecé yo a hacer, pero ya tenía un montón de cosas que hacer y quería no hacer nada los fines de semana, absolutamente nada. Y eso hice, paré la recopilación de los poemas para el poemario E y me dediqué a, hacer, a no hacer nada los fines de semana, es decir, a leer. Y en un punto, gracias a otra sincronicidad, solo que espérenme a ver cuál fue, ya. En un punto esto sería January, March, April, May, por ahí en mayo, en abri, finales de abril, mayo, hubo una gran sincronicidad que me dijo, tienes que retomar la recopilación del poemario E, y acá les voy a anticipar unos, unas cositas, creo, como, como a finales de abril, mayo, yo estaba súper sumergida en un proceso de trabajo interior, en un proceso descifrando mis patrones, especialmente en lo que tienen que ver con relaciones románticas, descifrando como la forma en la que yo me muevo en el mundo desde ese lugar, descifrando cómo es que yo me vivo, no solo ese, ese ámbito de relaciones románticas, sentimentales, sino la vida, en últimas, y descubrí <ríe> que un amigo se ríe porque esto era súper evidente, pero yo se lo decía como si fuera el descubrimiento más increíble del mundo, descubrí que yo me he vivido mi vida desde la fantasía. Mi mente es supremamente fantástica, imaginativa, creativa, y eso es muy bueno, por un lado, pero por otro lado, que esto es lo que ocurre con todo, eso me ha impedido vivirme mi vida desde donde estoy. Esa, característica fantasiosa de mi mente, imaginativa creativa, creadora, mundos fantásticos, utópicos, ta 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 me ha impedido estar donde estoy pero yo llegué a este descubrimiento que lo fue y a este anclaje y a esta certeza tan grandota, tan ahora clara de verdad a, a finales de abril, principios de mayo y ahí llegó la sincronicidad que me dijo esa fue la sincronicidad por un lado bueno, no, esto fue más adelante. Lo que me dijo en ese momento fue, es hora de cerrar esto. Es hora de cerrar esto, pero ahora sí de verdad. Voy a leer un comentario. Luisa, esto me da genuina alegría. Felicitaciones y ya tienes tu primera venta asegurada, Mari. Gracias. Gracias porque tuviste una de las primeras ventas de la primera edición que acá, que acá está literalmente. José, yo creo... Que tú la primera de la primera edición, creo, tengo que verificar, pero José con Nico, un amigo de mi colegio, fueron las primerísimas ventas de esta primera edición, y yo para eso tengo memoria fotográfica, para todo lo que deja un sello en mi corazón, tengo memoria fotográfica, entonces... Mmm, en ese momento, finales de abril y to todos sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran ir compartiendo, bienvenido. Yo sé que yo no interactúo tanto en mis lives porque yo me desconcentro, me desconcentro y, y se me pierde el hilo. Y si estoy grabando podcast, pues estoy grabando podcast, que es para las personas que no están acá en vivo. Pero lo dije al comienzo, este podcast, episodio es de celebración, de compartir, de... Celebrar esto con ustedes, entonces todas esas interrupciones son bienvenidas. Si pierdo el hilo, lo retomo. Ese descubrimiento alrededor de mi mente tan fantasiosa me dijo, es hora de cerrar esto. Y cuando digo, cuando digo cerrar esto, me refiero a cerrar toda esta etapa de mi poesía. Cerrar todo esto que está recopilado en este libro, en lo que queda después del sol, y cerrar todo lo que va a estar recopilado en el poemario E, mi segundo poemario, porque acá es donde les adelanto lo que les dije que iba a adelantar. Lo que queda después del sol, el primero, es puro pasado. Y esto yo lo descubrí este año. Lo que queda después del sol es puro pasado. Es nostalgia, es corazón roto, es pasado, es ese dolor por haber perdido lo que existía, es ese es esa vida que compartimos, es esa historia que dejó de existir, es puro pasado. El poemario E, el que viene, es puro futuro. Tiene mucho de pasado, o mucho no, tiene algo de pasado, pero tiene mucho de futuro. Y yo caí en cuenta de esto, de mi mente fantasiosa, caí en cuenta de cómo lo que queda después del sol es puro pasado, caí en cuenta de cómo el poemario E, que viene, es puro futuro, y dije, yo tengo que cerrar esto. Tengo que cerrar esto de una vez por todas, porque yo creía, cuando autopubliqué lo que queda después del sol, que yo estaba cerrando esa etapa del 2017 al 2020, que por fin le estaba dando un cierre a eso, y hoy me doy cuenta que no la cerré. Hoy me, do, me doy cuenta que este año 2023 es el año en que verdaderamente decidí cerrar y estoy cerrando mi pasado, decidí dejar de tener esa puerta entre, entreabierta que yo pensaba que estaba cerrada, pero en verdad yo mantenía entreabierta con un pie atrás y otro pie adelante y la nostalgia y la melancolía y mi poesía y cómo soy yo, que eso no es lo real en mí, eso es, ese es mi ego. Esto que estoy diciendo, eso es mi ego. Esa melancolía, esa nostalgia, ese, eso es ego. Y esto para mí ha sido súper teso empezar a desestructurar. Porque a mí esa parte de mi personalidad me encanta. Y lo hablaba con mis mujeres de cara lista. A mí me encanta la melancolía. A mí me encantan las letras de canciones estilo Shakira que a uno le provoca morirse. A mí me encanta todo lo que es me voy a morir. <risa> Pero eso me impide estar aquí, y eso me ha robado mucho tiempo, y mucha energía, y mucha presencia, y mucha vida, en últimas. Entonces, este año 2023, yo decidí, ahora sí de verdad, vamos a cerrar este pasado, y también vamos a frenar esta fantasía, y la forma de cerrar este pasado que está en el primer libro y la forma de ponerle un freno a esta fantasía es publicar el segundo poemario lo, el poemario E porque ya, van a estar, ya va a estar publicado todo ese pasado ya voy a publicar ahora todo ese futuro que es el poemario E, el segundo y voy a poder cerrar, ahora sí y simultáneamente, paralelamente a todo lo anterior yo tenía el anhelo, es, este anhelo del corazón, de volver a publicar lo que queda después del sol, de sacar una segunda edición, autopublicarlo otra vez, como lo hice con este, yo sola, con mi equipo. Y sin embargo yo sabía que yo no lo iba a hacer, porque mi prioridad era darle vida al poemario E, el segundo poemario, el que viene, el que está el proce en proceso, pero apenas gestándose, yo no he terminado de recopilar los poemas, y esa era mi prioridad. En ese entonces, en ese entonces fue marzo, abril, mayo de este año, yo dije, yo quiero poner afuera estos poemas nuevos, quiero darle vida al poemario E, sé que está súper vivo el anhelo de sacar una segunda edición de lo que queda después del sol, pero no puedo hacerlo todo al mismo tiempo, no tengo con qué hacerlo todo al mismo tiempo porque vale, publicar un libro vale, y más el papel está súper costoso en este momento por todo, lo de, por, todo, por todo lo del mundo, entonces ahí yo elegí, le voy a dar vida al nuevo poemario, poemario E, y quedará en pausa la segunda edición de lo que queda después del sol. Sin embargo, esta nueva puerta que se abrió, que se abrió con Planeta vino a reconfigurar esto, vino a llevarme a replantear cuál libro quería publicar, y cuando llegó Planeta... Acá retomo donde había dejado, este en vivo, hola Awe, hola Cami, hola todas las personas que se van uniendo, sus preguntas, sus comentarios, bienvenidos, Awe les estaba hablando del poemario, de todo lo de Planeta. Cuando llegó lo de Planeta, tras sentirlo, tras pensarlo, que acá me quedé, cuando Pau de Planeta me dijo apela tu intuición de escritora, yo sentí. Lo que queda después del sol, Cami, gracias, es una joya, lo que queda después del sol es una joya literalmente pensando sí en su, en su forma, pensando en la edición de lujito que es, pero es joya por lo que está dentro de ese libro y yo quiero que más personas, más corazones puedan tener acceso a este libro y yo ya sé que acá es donde entra el componente de miedo, yo ya sé que es bueno. Yo ya sé que es bueno por sus comentarios, porque esos comentarios también se me quedan grabados en el alma, Mari, tu testimonio de lo que queda después del sol, que lo leíste de corrido y terminaste de leerlo como a las 2 de la mañana o 12 de la noche, ahorita que hablaba con Valen, una de ustedes que cuando escuche este podcast, que sé que lo va a escuchar, me escribió un mensaje hermoso y yo no me acuerdo de las palabras puntuales, pero me acuerdo de la esencia del mensaje y Valen, por ejemplo, me decía azul azul del mar, azul como el nombre de mi hija, Mar, y ese mensaje se quedó grabado en mi corazón. Gracias a todos esos mensajes de ustedes quienes compraron la primera edición de Lo que queda después del sol, y gracias a mi editor de Lo que queda después del sol, es que yo sé que este libro es bueno, yo sé que los poemas son buenos, yo sé que no es que, ay sí, comprémoselo para apoyar a Luisa, Ay, sí, publicó un libro, pero en verdad no nos gustó, a nadie le gusta, no, no es una pedrada en la 100 Yo sé que es una pedrada en la 100 Esta expresión, pedrada en la 100 yo la tomé de mi editor. Mi editor es un gran escritor. Yo tuve la fortuna de coincidir con él cuando lo que queda después del sol estaban haciendo. Cuando era una idea, cuando tuve el manuscrito y él me pidió permitirle leer ese manuscrito con los ojos de editor, es decir, no lo voy a leer como tu novio, porque él era mi novio, lo voy a leer como, tu edi como editor con toda la seriedad del caso y lo hizo y como él tiene el talento que tiene, porque repito, es un gran escritor y como yo sabía que él me iba, que él me iba a hablar desde un lugar de sinceridad y de profesionalismo y de mis roles de editor al recibir sus comentarios de vuelta, esa fue la confirmación para mí de que mi poesía es buena. De que lo que hay en este libro es bueno. Que acá hago un paréntesis. Yo nunca he sentido inseguridad alrededor de mi escritura. Yo nunca he escrito pensando que a la gente no le va a gustar. Yo nunca, te, yo nunca he dudado del valor de lo que escribo. Y sin embargo, cuando esto ya era real, es que yo voy a publicar este libro y la gente lo va a comprar, es la idea fue de gran, gran, gran valor contar con su mirada, con la mirada de mi editor, que me dijera es muy bueno. Y es una pedrada en la 100. Ah, bueno, entonces de él yo tomé esta expresión. Que la expresión es un poema, no sé de quién, que dice, un poema, si no es una pedrada en la 100, no es más, pues, pucha, no la voy a poder decir como es, no es más, que algo de palabras muertas. Un poema para que sea, bueno, se los voy a compartir en historias, porque es muy esteso, estese, esteso ese poema, que dice un buen poema, para que sea un buen poema, tiene que sentirse como una pedrada en la sien, como si alguien te estuviera pegando con una piedra, y si no lo es, es como un fiambre de palabras muertas, o como es que dice, es como un algo de palabras muertas. Y él, en uno de los comentarios que le hizo a uno de mis poemas, escribió eso, refiriéndose a uno de mis poemas que se sentía como una pedrada en la sien. Eso también me asustó un poquito, porque sentí como, uy, huepucha, un poema, para que sea un buen poema, tiene que sentirse como una pedrada en la sien. Y sin embargo, pensando específicamente en lo que queda después del sol, como es una narración de mi dolor, como es literalmente la forma en que yo me mantuve viva, la forma en la que yo me mantuve cuerda, eso es lo que son la mayoría de los poemas de este, de este libro, Pedradas en la Cien. Literalmente, que uno siente, me morí, me acuerdo, me morí del dolor. Me acuerdo de otro mensaje de uno de mis mejores amigos, él me compró el libro y me dijo, Luli, él me dice Luli, Luli, yo cogí el libro y lo empecé a ojear pues como para darle una mirada y empecé a leer y literalmente no pude no pude parar de leer ni de llorar literalmente me mataste me mataste con tus poemas y me reviviste con otros y eso es lo que queda después del sol nos morimos de dolor porque literalmente bueno y eso es, esa es una de mis extrañas joyas ocultas pensando en mi poesía logro transmitir esa emoción humana que compartimos, logro posibilitar que quien me lee se encuentre en mis palabras aunque la experiencia sea distinta, cuando yo estaba en todo mi proceso dándole vida a lo que queda después del sol, que yo tuve que hacer un brief como una presentación de mi libro, en ese brief una pregunta que había era, ¿a quién está dirigido lo que queda después del sol? ¿Cuál es tu público objetivo? Algo así. Y mi respuesta inicial fue, a personas afines a la poesía. Y después esa respuesta fue corregida, mmm, reemplazada, porque mi libro no es solo para personas afines a la poesía. Mi libro es para todo el mundo, por lo que les acabo de decir, ustedes pueden no haber leído poesía jamás, ustedes pueden no haber comprado un libro de poesía jamás, ustedes pueden sentir yo no sé qué es poesía, ni me gusta, ni lo leo, y no tengo dudas, bueno, hay muchos universos, pero pensando en la mayoría, no tengo dudas de que van a leer este libro, lo que queda después del sol, como elijan leerlo, porque hay personas que lo leen en forma de oráculo, es decir, leen un poema diario o lo leen de corrido, como Mari, como mi amigo, y se van a encontrar ahí, se van a ver ahí, se van a encontrar en esas palabras, sea porque entienden el dolor porque lo han vivido o sea porque se encuentran en esos manifiestos o en esos poemas que nos sacan que nos levantan se van a encontrar ahí porque esa es una de mis extrañas ollas ocultas el lograr transmitir humanidad y que nos encontremos en esa humanidad compartida en esa experiencia humana compartida que en este caso pensando en lo que queda después del sol adquiere la forma de iba a decir de travesía adquiere la forma de poesía entonces Vuelvo, me devuelvo, gracias a esa lectura tan juiciosa, tan objetiva, tan minuciosa de mi editor, él literalmente leyó, yo, yo creo que le mandé, al principio eran como 370 poemas, tengo que devolverme a mirar bien el número, pero creo que eran entre 370 y 380 poemas, yo le mandé esos dos archivos en Word porque se lo, se lo mandé... En dos tandas, que me río porque a él no le gustaba esa palabra, tandas, y él se los leyó todos también de corrido, o sea, yo le mandaba eso y él en cuatro horas ya me lo había enviado de vuelta, se leyó los 380 poemas y los comentó casi que todos. Si él no me comentaba algún poema es porque le parecía indiferente o como que no le generaba nada y eso ya era información para mí. Y sin embargo comentó muchos resaltando el poder de sus poemas. Y si me ven mirando hacia abajo es porque estoy mirando el libro. Que acá lo tengo, la primera edición. Que la segunda no se va a ver así. Pero ya les hablo un poquito más de eso. Muchos de los comentarios que él me hizo. Eran exaltando el poder y el valor y el sentimiento. La emoción, la poesía, la pedrada en la cien de cada poema. Y eso para mí. Repito, fue un regalo inmenso, 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 porque me permitió corroborar a través de unos ojos externos, en este caso unos ojos de lector, de escritor, de, de literalmente persona metida en el oficio, porque yo he sido una escritora que no está dentro del oficio. Es decir, yo no es la escritura no es mi oficio. Yo no estudio la escritura, yo no estudio las reglas, yo no borro. Yo no corrijo, yo no edito, a mí no me interesa sumarle ese componente de oficio a mi escritura, yo simplemente escribo, lo que siento yo lo escribo, lo que pienso yo lo escribo, la frase que llegó yo la escribo y por eso contar con la mirada de alguien que sí se vive la escritura como oficio, que eso es algo que yo admiro un montón porque para mí es difícil y que esa persona con esas habilidades, con ese talento, con esa mirada me dijera esto es muy bueno, Supe, es muy bueno, es muy bueno, gracias a eso, y repito, gracias a ustedes, a los cientos de mensajes que recibí como testimonios de lectura de lo que queda después del sol. Entonces, con base en eso, es que yo sabía a la hora de decidir cuál poemario postular a Planeta para ver si la obra era aprobada, porque yo postulé mi obra, lo que queda después del sol, y fue aprobada, pudo no haberlo sido, pero lo fue, con base en eso, con base en esa certeza de que es un libro bueno y con base en el anhelo porque más personas pudieran leerlo y con base en ese anhelo que yo tenía de darle vida al anhelo sabiendo que no lo iba a hacer en el corto plazo porque estaba priorizando publicar mi segundo poemario, que eso está medio en pausa pero voy a retomar, decidí, vamos con la segunda edición de Lo que queda después del sol, yo quiero que más personas puedan leerlo porque es que es muy bueno, es muy bueno y es mi bebé, literalmente. Lo que queda después del sol es mi primer bebé, bueno yo he tenido varios bebés porque todos mis cursos son mis bebés y por ejemplo escribir para sanar fue mi primer bebé pensando en mis cursos pero lo que queda después del sol es mi bebé de verdad, de verdad, de verdad pensando en el sueño de mi vida porque aunque volviendo al comienzo yo nunca, a mí nunca ni se me pasó por la mente que una editorial me pudiera publicar el sueño de toda mi vida fue es escribir un libro, publicar un libro, ese es el único sueño que yo he tenido en mi vida, de verdad el único, pensando en nuestras creaciones, el único sueño que yo he tenido en mi vida ya tengo más pero pensando en el 95% de la vida de Luisa, el único sueño que yo tuve en ese 95% de mi vida fue publicar un libro, escribir un libro. <coughs> Por eso, bueno, yo creo que ustedes ya conocen la dedicatoria. Por eso, parte de la dedicatoria es para la niña de ojos claros porque ese era el sueño de mi niña. Ese era el sueño de mi niña y después de mi adolescente y después de mi adulta y por eso es que lo que queda después del sol es mi primer bebé y quise optar por publicarlo a él y no al poemario E. Que repito, es mi segundo poemario que se está gestando, apenas estoy recopilando los poemas. Que aunque no tenga esa corroboración externa, aunque en este caso no, no cuento con mi editor para que pueda hacerlo, aunque todavía no hay lectores, lectoras del segundo poemario Sé que la poesía que se van a encontrar ahí también es muy inmensa, muy distinta, pero muy inmensa y a fin de cuentas muy mía, pero eso vendrá. Bueno, no mover para allá todavía. Vuelvo. Entonces, sobre la parte técnica, sobre la forma, les decía que la segunda edición, ahora publicada por la editorial Planeta, no va a tener la misma forma, el mismo diseño de esta primera edición. ¿Por qué? Porque Planeta, bueno, hay dos motivos principales. Por un lado, Planeta tiene su equipo editorial y tiene sus parámetros editoriales. Este librito, el azul oscuro, azul profundo del fondo del mar, con este tono cobre, con esta tipografía, con esta ilustración, esta soy yo completica. Soy yo completica y fui yo materializada en un proceso de completa creatividad, libertad, creación, en colaboración con mi equipo, mi mentor editora, ilustradora y como era una autopublicación yo tenía toda la libertad para elegir e incluso priorizar, quiero menos ejemplares pero que sea una joya y por eso esta primera edición valía lo que valía, 88 mil pesos colombianos, porque es una joya el material, para que esto pueda ser así brillantico eso hay que pa vale, para que el papel sea el papel que ustedes pueden tocar que es como, eso vale para que la portada fuera de este material eso vale, aunque yo quería que fuera tapadura, pero salía carísimo, entonces tuvimos que hacer concesiones y ceder, entonces no iba a ser tapadura, pero por eso mismo, como ahora no soy yo, sino que cuento con un equipo de Planeta, su equipo editorial, es importante cumplir con esos parámetros editoriales de diseño de Planeta y pensando en el valor si yo pretendiera que esta segunda edición, que van a ser mil ejemplares, tuviera el, el, los mismos materiales, saldría carísimo, saldría carísimo, entonces ahí es donde hay que hacer concesiones en pro de poder alcanzar a más personas, poder sostener la inversión que requiere, y esta es una de las inversiones de las que les hablaba en el episodio del podcast anterior sobre la incertidumbre alrededor del dinero, y para que pueda ser más económico también, para que no valga 88 mil pesos colombianos, sino que valga, bueno, yo ya tengo el precio definido, pero lo sabrán más adelante, mucho más económico hacer. Ahora, que esto es súper importante para mí, no significa que porque mi equipo editorial ahora vaya a ser el equipo de Planeta, que voy a publicar una portada asquerosa, que no tiene nada, no. O sea, todo es en línea con lo que yo quiero crear, todo va a ser en línea con los latidos de este libro, con la poesía de este libro, todo va a ser aprobado por mí, va a ser esa co-creación, esa construcción con el equipo de Planeta, y sin embargo va a ser distinto. Ustedes, mis OGs, las originales, quienes tienen la primera edición de lujo, son las que la tienen, es decir, son las que la tienen, quienes no la tienen se van a llevar esta segunda edición y acá viene la segunda parte, el segundo motivo o el segundo aspecto que iba a mencionar. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinta esta segunda edición? Cami, y tú eres una de las OGs. OG significa Original Gangsters. Ustedes son parte de mis OGs, las que están acá desde el inicio. Segundo componente, ¿por qué va a ser distinto? Por lo siguiente. Que esto es un poquito triste. Esto que les voy a decir es un poquito triste. No es triste para las OGs. Es triste para las personas que no tienen la primera edición todavía. Y lo triste es que no se van a poder... No van a poder leer los 343 poemas. O lo, no, no son 343. Son 315. Son, este librito que tengo acá, la primera edición, tiene 343 páginas, pero tiene 300, 315 poemas. La segunda edición... No va a tener 315 poemas, va a tener aproximadamente la mitad. Y esto ha sido lo más duro de todo este proceso. Va a tener casi que la mitad porque saldría carísimo. Es decir, carísimo, carísimo, carísimo publicar un libro de 343 páginas, no importa que al por mayor se reduzca el, de, el valor de la unidad, no importa, saldría carísimo. Entonces era insostenible, lo intentamos. Yo recibí una propuesta económica pensando en el libro tal como está, con las 343 páginas sin cambiarle nada, y salía carísimo. Entonces, yo me puse a la ardua tarea de reducirlo. Y fue súper duro, fue súper duro porque yo lo escribí. Yo escribí cada uno de esos poemas. Y aparte de que yo escribí cada uno de esos poemas, yo elegí esos poemas. Es decir, esos 315 poemas que hay en esta primera edición fueron minuciosamente seleccionados. Esos 315 poemas que hay en esta primera edición fueron minuciosamente leídos por mi editor. Recibí comentarios en cada uno de ellos prácticamente, correcciones, él también me apoyó con corrección. Él me decía, Luisa, comas, porque yo pongo demasiadas comas, a mí me encantan las comas. Entonces, todos mis poemas antes de su edición, Estaban llenos de comas. Él me, él me sugería eliminar muchas. Yo hacía igual lo que yo quisiera. Entonces yo le hacía caso en muchas cosas, pero en otras cosas no. Y acá es donde vienen unas noticias emocionantes, incluso para quienes ya tienen la primera edición. Y gracias a esas correcciones, es que los poemas quedaron mucho mejores. Y gracias a esa lectura minuciosa, es que yo elegí de los creo que 380 poemas que eran inicialmente los 315 que quedaron en la primera edición y por eso es que sentarme a reducirlo era casi que imposible, espérenme un segundo, esas es acá llegó caoba, bueno, entonces fue muy duro, ya sabía, es, es imposible, es decir, no hay forma de que le demos vida a la segunda edición, con la misma cantidad de poemas, la misma cantidad de páginas. Sí o sí, tengo que eliminar poemas. Sí, hermosa. Miren para que la puedan ver mejor. Ahí está. Sí o sí, tengo que eliminar poemas. Entonces, yo me sentí a eliminar los poemas y era imposible. O sea, todos me gustaban, obviamente, porque es que ya habían sido filtrados, seleccionados, revisados, elegidos. Entonces era imposible, hasta que tuve un chispazo de lucidez que me dijo, tú puedes volver a los manuscritos corregidos por tu editor y guiarte por esos comentarios que él te dio. Entonces eso fue lo que literalmente yo hice, no los encontré en el computador. Yo no sé por qué no tenía los manuscritos con sus comentarios, aunque yo sé que eso yo lo tengo que tener porque no borraría algo así, pero no los encontraba en el computador, casi me da un infarto pero me acordé que yo se los había enviado por email y él me los había enviado de vuelta por email con las correcciones, entonces fui al email, descargué los dos archivos en Word y empecé a releer comentario por comentario de mi editor. Y eso, esa fue mi salvación, porque yo dije, tengo que tener mano fría, es decir, esto es como un no, no, iba a, decir, iba a decir una palabra horrible, que creo que incluso Instagram censura no lo va a decir, pero a sangre fría. Esto tiene que ser a sangre fría, porque si no, nunca voy a reducir este poemario y no le vamos a dar vida a esto. Entonces lo que hice fue hacerle caso. Cuando me decía no siento nada aquí, bueno, no, esos, cuando él me decía no siento nada aquí, esos no quedaron en este poemario. Frente a esos comentarios de mi editor que me entregaban información como esto no me hace sentir nada, eso no quedó en el poemario. En este poemario solo hay poemas. Bueno, no, eso tampoco es cierto del todo, porque yo también incluía acá poemas que puede que a él no le hicieran sentir mucho, pero para mí era indudable de que sí o sí iban. Pero saliéndonos de la minucia, lo que hice fue sentarme a releer esos comentarios. Y eliminar los poemas que gracias a sus comentarios me sacaban de la duda. Porque o no lo resaltaban o porque no había un comentario exaltándolo. Más bien, lo que yo hice fue priorizar todos los poemas que tenían comentarios exaltados por mi editor es decir comentarios donde él me decía esto es increíble no lo vayas a sacar que incluso los había sacado y guiarme por su guía permitirme ser guiada por su guía y eso fue lo que me permitió eliminar casi que la mitad de los poemas y, y un poco más es decir algunos lograr eliminarlos porque no siento nada, no siento tanto yo los voy a eliminar y luego apoyarme por esa guía, por su lectura y no cuestionarlo y hacerlo a sangre fría. Entonces, acá es donde viene un dato curioso, pensando en esta segunda edición que van a poder tener. Releyendo sus comentarios, yo me di cuenta que hubo poemas que a él le encantaron, poemas súper buenos que yo saqué, no los incluí, no sé por qué, los saqué, no los incluí, releyendo, al ver esos comentarios tan buenos y al yo sentir este poema muy bueno, los incluí. Eso quiere decir que aunque ustedes tengan la primera edición, hay poemas nuevos, hay poemas nuevos que yo eliminé, no sé por qué, y que ahora al hacer el filtro veo que tenían comentarios excelentes de mi editor y los volví a incluir que eso hizo un poquito más difícil el trabajo de edición, de filtro, porque eliminaba uno, pero incluía uno que no estaba. Sacaba uno, incluía uno que no estaba. Sacaba uno, incluía uno que no estaba. En esa labor estuve como cuatro tardes seguidas. Cuatro tardes seguidas, por ahí tres horas todas las tardes o dos horas todas las tardes. Literalmente escribiendo en mi libreta que yo les compartí fotico de esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Apuntando literalmente cuántos poemas iba eliminando. Hasta que logramos llegar a 127 páginas en Word. Pasamos como de 340 y algo páginas en Word a 127. Que el regalo fue, bueno, y es triste por un lado porque no, no van a poder leer todos los poemas que fueron seleccionados como buenos para incluirlos, pero no es triste por otro lado porque van a tener ahora sí los, lo mejor de lo mejor. Van a tener los mejores, 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 mejores filtrados por 40 mil. Se van a llevar las pedradas en la 100 todo lo que no es una pedrada en la 100 quedó por fuera, aunque fuera muy bueno. Que esto es, esto es esto es, real, yo estoy hablando de mis poemas, pero es real. Aunque fueran poemas muy buenos, no todos eran una pedrada en la 100 y está bien. Entonces, saqué todos los que igual eran muy buenos, porque están acá, todos esos poemas pedradas en la 100 o no están en la primera edición, los saqué para dejar solo las pedradas en la 100 entonces van a tener 127, bueno menos, luego cuento ¿cuántos poemas van a tener? y les digo van a tener solo lo mejor de lo mejor Las Pedradas en la 100 yo parezco haciendo como un pitch vendiendo algo y sí en última sí, porque quiero que lo compren pero más que estárselos vendiendo les estoy compartiendo todo lo que ha sido este proceso que tal cual así ha sido Rosalba, gracias, edición de lujo, sí mm. Bueno, ahora, esta es una noticia, noticia mega, mega, mega emocionante. Logré reducirlo, ta, ta, ta. Lo postul volví a postularlo ahora con, con las modificaciones. Me entregaron propuesta económica de vuelta, ya era algo sostenible. Igual sigue siendo un valor grande. Y de esto es de lo que hablo, repito, en el episodio anterior, creo que es el 73, pero sostenible sostenible, ya no, ya no siento esto me supera, no, aunque igual esté el miedo de juepucha, puede que le tenga que pedir un préstamo a mis papás para pagar el 100% que tiene que estar pagado a 60 días porque esto va en bombas, yo no sabía que iba a ser tan rápido todo este proceso, yo, pens, no sé, yo pensaba que iba a ser súper lento, porque esta también es una creencia que tenemos, que en la vida todo es lento, y a veces sí, a veces no, este libro va a estar publicado en la segunda edición para finales de octubre, principios de noviembre, es decir, es un hecho, es un hecho, entonces esto va en bombas, entonces yo tengo que pa tener pagado esto cuando el libro esté impreso, entonces la inversión sigue siendo grande, pero repito, ahora siento que la puedo sostener aún con el miedo y aún apareciendo sobre la mesa la posibilidad de que tenga que recurrir a un préstamo, pero no hay duda, no hay duda, o sea, el peso de la verdad se siente en mi cuerpo al pensar en una decisión, en una inversión como esta, que va a permitir, por un lado, que más personas me conozcan, que más personas puedan leer mi poesía, darle vida a este anhelo del corazón de que este, esta edición de lujito ahora llegue a más manos, sacando la edición de lujo de la ecuación, pero con las mismas pedradas en la cien, con el mismo corazón, con la misma poesía, ah, que ya les voy a contar algo súper emocionante. Pero me devuelvo a lo que iba a decir. Listo, ta, 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 las comunicaciones, ahora lo puedo sostener. Bueno, voy a decirles lo, lo emocionante en este momento. Cami, que tú también lo tienes. Gracias a ustedes por conectarse. Lo emocionante es. Yo pensaba que pensando en este estilo de Planeta, pensando en, la editorial de Pla en, en el equipo editorial de Planeta que yo no que no íbamos a poder tener las ilustraciones originales yo pensaba con base en una conversación que tuve con Pau de Planeta, yo pensaba fue pucha no, no vamos a poder tener las ilustraciones originales porque hay que adaptarlo a Planeta al estilo de Planeta y acá es donde entran las sincronicidades la ilustradora del poemario Sara Márquez Jaramillo, que es una artista innata, ella no se dedica al arte, ella jamás ha estudiado arte, bueno, o seguro sí por amor al arte, pero ella es una artista innata, ella es amiga mía del colegio, crecimos juntas, compartimos latidos, en el colegio nuestro hobby preferido era publicar en Twitter letras de canciones tristes, eran, o más bien nuestro amor más profundo, el de la ilustradora y el mío, eran las letras de las canciones, las frases poéticas. Y de mi lado yo he puesto la escritura y ella la ilustración. Entonces, la sincronicidad es que cuando yo estuve en Nueva York hace poquito, ella vive en Nueva York. Ella vive en Nueva York, entonces nos vimos y yo le dije a ella y a otro amigo del colegio que también vive en Nueva York. Les dije, tengo una súper buena noticia y una noticia un poquito regular para ti, para Sara. Entonces les dije, la súper buena noticia es que la editorial, la editorial Planeta va a publicar lo que queda después del sol. La mala noticia es que no va a poder tener tus ilustraciones porque hay que adaptarlo al estilo de Planeta y Planeta proporciona todo el equipo, ilustradores, editores, corrector de estilo, todo. Y ella ahí me dijo, ¿y podrías preguntar? ¿Podrías preguntar o ya preguntaste? Y yo le dije ay no, no, yo no, he yo no he preguntado, es que lo sentí como tan firme que pensaba que no era algo que se pudiera como negociar, entre comillas, voy a preguntar, voy a preguntar y te cuento. Y llegué de Nueva York, mandé el correo, pregunté y la respuesta fue afirmativa. Es decir, sí, lo único es que las ilustraciones, pensando en el presupuesto del proyecto, no pueden ser como um, con muchas tintas, no pueden ocupar mucho espacio porque se ampliaría el número de páginas. Y ahí lo que yo respondí es tal cual así están las ilustraciones en la primera edición. Son a una sola tinta, a una sola tinta porque son ilustraciones súper sencillas, entre comillas. Digo entre comillas porque quienes las han visto saben que son de otro planeta. Son de otro planeta. Les voy a mostrar esta quienes están en vivo. Yo elegí a Sara. Sara Márquez Aramillo, nuestra ilustradora, por un lado, por lo que les acabo de decir, porque compartimos latidos alrededor de las frases, de la poesía, de, esa, de lo que transmite algo, de, de las creaciones el arte en el mundo que nos permite sentir algo desde el colegio, y por otro lado, porque es genio, es una genia, es un artista, y tal cual su estilo era el estilo que yo quería para las ilustraciones. Ella hace muchos años ya me ilustró algunos posts para Instagram. Para mi cuenta anterior habrá por ahí tres o cuatro que ella me ilustró y desde siempre he sabido que es ella. Entonces recibí el sí para que ella siga siendo la ilustradora de la segunda edición. Las ilustraciones ya están, entonces van a poder tener esa fortuna de ver la belleza que son esas ilustraciones, iguales que en la edición original Sara también me dijo, como sé que tuviste que eliminar poemas, tú me dices. Es decir, tú me dices si hay que ajustar, si hay que poner, si hay que... Entonces ese proceso también con ella vendrá. Ella también fue la ilus... esta ilustración es de ella, que esta ilustración está en uno de los poemas y lo elegimos como portada. Van a poder ver las ilustraciones de Sara. Y esto, esto es lo más emocionante, tal vez para mí que creo que esto va a ser lo último que les voy a compartir en este en vivo y seguro me iré acordando de más detallitos y más cosas y se los iré compartiendo. Y también siempre digo que no me va a demorar mucho y ya llevamos una hora. Esto es lo más emocionante para mí. Pero bueno, lo bueno es que lo tienen en el podcast. Por eso quise grabarlo simultáneamente para que lo puedan pausar, descargar, oír cuando tengan el espacio para oírlo. Última noticia mega emocionante, que esto va especialmente para las personas que tienen la edición original, para que igual compren la segunda. Y lo más emocionante es lo siguiente, que se los compartí más enigma, enigmáticamente en Instagram, en mis historias. La semana en que yo estaba sumergida en este proceso de recopilación, no recopilación no, de filtración de filtro de los poemas de reducción de los poemas de selección de los poemas esa semana era el aniversario de regreso a casa de mi abuelo el 2 de agosto, el 2 de agosto no sé si fue un martes o miércoles desde ese lunes yo había empezado el proceso, no creo que incluso fue desde un vier el viernes anterior había empezado el proceso para reducir el poemario entonces estaba súper conectada por el artificio de los recuerdos, a mi editor. Al releerlo, al releer sus comentarios, al, al traerlo de vuelta, al tenerlo con vida otra vez en mi vida, lo tenía súper presente. Es decir, al estar leyéndolo, él cobró vida otra vez en mi mente. Y llegó el aniversario de regreso a casa de mi abuelo de muerte y mi abuelo, se los he compartido, hay otro en vivo donde les cuento esto, ese en vivo no quedó grabado como un podcast, pero es un en vivo más atrasito, donde les cuento lo que significó ese 2 de agosto para mí, lo pueden buscar por la fecha, mi abuelo, y también hay varias publicaciones, mi abuelo es el motivo por el que lo que queda después del sol existe, porque él quería un libro, y yo como no le iba a dar un libro, y bueno, les cuento toda esa historia en esos posts, en ese episodio, en ese en vivo, ese 2 de agosto, como era el aniversario de regreso a casa de mi abuelo y como yo tenía tan en mi mente a mi editor al recordar, al recordarlo, llegué a escribir mi poema de todas las mañanas y lo que salió fue lo siguiente, o estas fueron las palabras que aparecieron en mi mente. Esta es una oda a dos personas que he amado, que coexistieron al mismo tiempo, aunque ese tiempo no durara mucho. Y empecé a escribir la primera oda. Ay, huepucha. Creo que estoy haciendo demasiados spoilers. Creo que no debía haber dado tantos detalles. Bueno, está bien. Empecé a escribir esa primera oda. Es decir, empecé a escribir una oda que terminaron siendo dos poemas que tienen que ver... Creo que acá está el spoiler. Bueno, tienen que ver con el editor y con mi abuelo. Y terminaron siendo dos de mis poemas más preferidos del mundo y yo sé que yo les digo esto casi que siempre acabo de escribir un poema muy preferido acabo de escribir el poema más preferido acabo de escribir un fragmento súper preferido eso es real yo con cada uno siento súper preferido, súper preferido pero no siempre es decir, con muchos de mis poemas yo no siento preferido, con muchos sí pero con estos dos especialmente que son una oda sentí pucha esto que escribí es increíble que ahí es donde uno siente y si son escritoras, si son escritores si han vivido esto me van a entender ahí es donde uno siente cuando escribimos esto no es mío yo no, yo no sé yo cómo escribí esto yo no sé esto de dónde salió no sé de dónde salió esto que acabé de escribir porque quedó súper increíble y así fue eso fue lo que sentí con esa oda con esos dos poemas y la noticia súper, súper, súper emocionante es que van a estar incluidos en la segunda edición. Gabriel, hola, que tú también tienes la primera edición de Lo que queda después del sol, gracias. En la segunda edición van a encontrar esos dos poemas. Esos dos poemas, esa oda, van a cerrar el libro. A este libro, lo que queda después del sol, o en este libro hay un epílogo, un epílogo es como el opuesto, lo opuesto a un prólogo, un prólogo abre la obra, un prólogo introduce la obra, un epílogo la cierra. No sé técnicamente cómo lo, cómo lo vayamos a hacer, porque hay otro poemita suelto que cierra el libro, porque lo que queda después del sol ya tenía un epílogo con dos poemas que cierran la obra, que cierran el libro. Entonces no sé técnicamente cómo se vayan a ver esos dos nuevos poemas que van a ir en la segunda edición, pero van a ir en la segunda edición y son mis preferidos. Yo no se los diría si no fuera verdad. Son tal vez dos de mis poemas más preferidos, de todos los que he escrito, que están en este libro, que de los que vienen en el segundo poemario, poemario E, de los que están en mis libretas que no sé dónde vayan a terminar, son dos de los poemas más preferidos de todos que he escrito. Los que están en esa oda, que van a cerrar la segunda edición de Lo que queda después del sol, para que igual la compren, si ya tienen la primera, porque, repito, también va a haber poemas nuevos en esa cronología, que saqué de la primera edición, sabiendo que eran preferidos de mi editor, así que volví a incluir, porque sí son muy, son muy buenos. Entonces, la segunda edición de Lo que queda después del Sol, mi primer poemario, una recopilación de poemas entre el 2017 y 2020, ya de alrededor de entre 115 120 poemas les confirmo luego en mi instagram arroba luisa restrepo el número de poemas que se van a llevar va a estar disponible a finales de octubre principios de noviembre va a estar disponible en todas las librerías principales de colombia y va a estar disponible conmigo yo voy a tener un número de unidades para vender Planeta va a tener otro número de unidades para vender, va a estar el ebook disponible para que lo compren desde donde sea y si están por fuera me lo pueden comprar a mí y yo se los despacho. Les hago el envío internacional que como ya el libro va a valer mucho menos, ya no es esta edición de lujo costosita, sino que va a tener un, un precio del libro normal, me lo pueden comprar a mí y ya con el envío no va a salir tan costoso como podría haber salido antes con la primera edición aunque me haya extendido en este en vivo episodio como siempre, sé que sin duda hay muchos detalles que me faltan compartirles, sé que acá sale lo que sale de forma espontánea, entonces cuando pueda sentarme a darle más forma a todo esto que les quiero compartir, cuando pueda darle un hilo a esto que les quiero compartir, pensando en todo este proceso, en lo que viene, pensando literalmente en lo que viene, que es el libro, que es un hecho y en lo que no viene literalmente, pero que está llegando, pensando en ese poemario E, pensando en las sincronicidades que me pueden haber quedado por fuera, en todos esos detallitos, todo eso irá viniendo. Yo les comparto un montón de cosas en mis historias, acá en Instagram, arroba Roleo restrepo, repito, para quienes llegan a mí por el podcast y no me han descubierto en Instagram. Cuando digo que les comparto muchas historias, quiero decir que les comparto historias en historias, en Instagram, y claramente también en mis publicaciones, entonces, gracias, gracias por escucharme, por verme, por sus mensajes, por conectarse, gracias otra vez a mis OGs, mis originales, es decir, quienes tienen la, la edición de lujo, la primera edición de lo que queda después del sol, que fueron solo, son solo 219 personas, porque yo tuve que mandar un libro a un depósito legal. Bueno, también les contaré de eso como datos curiosos del mundo de los libros. 219 personas tienen el libro, incluyéndome. Entonces, gracias. Y a quienes no lo tienen, por cualquier motivo, llegaron tarde, o no lo pudieron comprar, o viven en otra parte, o se salía de su presupuesto, o lo dejaron pasar. Porque sí sabían que era para ustedes, y tenían la plata, y dijeron después el después llegó, y me hace muy feliz compartir este después con, con ustedes, les iré compartiendo muchos detalles, estamos en modo celebración y prelanzamiento. faltan dos meses para que pueda empezar a venderse, pero empezó esto. Gracias a quienes me están escuchando en el podcast, como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita, y nos escuchamos pronto, un abrazo.